0: Bubble. Die Berlin Bubble in dieser Woche. Wir beschäftigen uns mit dem Thema. Vor kurzem war der Impfstoff noch knapp, jetzt sind die Impfwilligen knapp. Wie gehen wir mit diesem Thema um? Mein Name ist Egon Huschett. Ich bin Stefan Mauer. Hallo. Moin, ich bin Matthias Banners. Mittlerweile sind fast 42 Millionen Menschen und damit mehr als die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft. Aber die Zahl der jetzt neu, der neu dazukommenden impfungen wird immer weniger. Und das könnte tatsächlich bei der nächsten Welle spätestens zum Problem werden. Wie können wir damit eigentlich umgehen? Also es ist ja im Moment ganz groß in der Debatte,
1: es gibt ja jetzt immer mehr Leute, die wirklich eine Impfpflicht fordern. Ich finde, das ist allein deswegen schon ein bisschen problematisch, weil dieser Begriff, glaube ich, von jedem anders besetzt wird. Es gibt ja auch de facto eine Impfpflicht zum Beispiel für kleine Kinder, was Masern angeht, weil die eben bestimmte Kitas nicht mehr besuchen dürfen, wenn die nicht geimpft sind. Das, die zwingt natürlich niemand, sich impfen zu lassen. Man nimmt ihnen aber gewisse Dinge weg wenn sie das oder sie dürfen gewisse Dinge nicht mehr, eben um andere Leute zu schützen. Und ich finde, dass man nicht, also ich habe jetzt nicht schon genau eine Ausgestaltung, wie es aussehen sollte, aber dass man zumindest solche Dinge diskutieren sollte, so wie sie ja zum Beispiel auch teilweise in Frankreich gemacht werden, dass man sagt, du brauchst eben eine Impfung oder einen aktuellen Test und die Allgemeinheit bezahlt den aktuellen Test nicht mehr. Das heißt also, du es ist dein Privatvergnügen, natürlich, wenn du dich nicht impfen lässt, aber... Es muss ja irgendwie berücksichtigt werden, dass dadurch auch andere Menschen gefährdet werden. Und dann musst du zumindest selber dafür aufkommen, dass du die nicht gefährdest.
2: Ich denke, der Unterschied ist, äh, diskutieren wir über eine gesetzliche Impfpflicht, also Wirklich ein, ein Gesetz, das die Menschen dazu verpflichtet, eben wie bei dieser Maserngeschichte? Oder sprechen wir über eine faktische Impfpflicht? Also machen wir das Leben für Ungeimpfte so unangenehm, äh, dass es eigentlich überhaupt nicht mehr möglich ist, in Deutschland irgendwie halt sinnvoll ohne Impfung leben zu können? Und ich halte beides ein Stück weit für falsch und vertrete die Auffassung, klar, wir, wir beobachten auch in letzter Zeit, dass wir deutlich weniger Impfungen haben. Haben weniger Impfung zu verzeichnen, haben aber auf der anderen Seite jeder, der sich nicht impfen lässt, der trägt einfach ein deutlich höheres Risiko. Und dieses Risiko, das trägt er erstmal alleine. Also für ihn ähm, sind es die gravierendsten Folgen. Die natürlich verknüpft mit, ähm, mit all den Problemen, die damit verbunden sind. Also sprich, Belegung von Krankenhausbetten und anderem. Aber erstmal ist es, halt, ist es aus meiner Sicht das persönliche Risiko und ich bin der Meinung, das sollte auch jedem selber überlassen sein, dieses Risiko tragen zu wollen oder nicht
0: tragen zu wollen. Naja, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich nur das persönliche Risiko ist. Ich Ehrlichweise ich mir ist der Weg, wie wir äh, es hinbekommen, dass sehr, sehr viele Leute geimpft werden, ist mir relativ egal, ob wir das Ganze mit der gesetzlichen machen oder einfach das Leben für nicht geimpfte Menschen so unangenehm machen, äh, dass sie sich dann doch schlussendlich irgendwie impfen lassen oder dass eben tatsächlich so hinnehmen, was im besten Falle auch dazu führt, dass die nicht ähm, Überträger des Ganzen werden. Ähm, es gibt übrigens gerade eine ziemlich aktuelle Umfrage aus, äh, von Civil bei Spiegel Online. Dort sprechen sich 52 Prozent äh, für eine Impfpflicht aus. 42 Prozent sprechen sich dagegen aus. Richtig klar ist es dort auch nicht. Insofern äh, glaube ich tatsächlich ist die Frage, wie man es hinbekommt, wie man den Weg gehen kann, dass wir äh, innerhalb von kurzer Zeit sehr viele Menschen, die sich impfen lassen könnten, sich auch impfen lassen, weil es gibt eben einige, die sich nicht impfen lassen können. Und die nächste Frage ist auch, wir wissen es nicht genau, aber äh, mittlerweile mehren sich auch in der Wissenschaft die Stimmen, die sagen, die vierte Welle kann eben auch diejenigen treffen, äh, die schon geimpft sind, nur die eben nicht so schlimm. Und insofern ist die Vermeidung für mich das Mittel der Wahl, um mögliche Auswirkungen einer vierten Welle zu minimieren.
1: Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ja, dem sehr gerne gemachten Argument widersprechen, dass es eben Privatvergnügen ist, was du ja jetzt auch gesagt hast, ja. Matthias. Wir wissen ja inzwischen, dass es eben nicht nur um einen selber geht, sondern es geht darum, dass man andere Leute nicht ansteckt. Und wir wissen inzwischen, das ist ein Virus, das sich exponentiell verbreitet. Das wissen wir seit weit mehr als einem Jahr. Und das bedeutet, dass jede Ansteckung, die ich verhindere, potenziell, wenn... Sie, wenn ich Pech habe und daraus ein Superspreader-Event wird, dann stecke ich damit potenziell ja, uns selber viele Menschen an. Und wenn ich einen einfachen Weg habe, dieses Risiko deutlich zu verringern, wir wissen, es vermeidet es nicht, wenn du geimpft bist, dass du andere Menschen ansteckst, aber die Gefahr, dass du das tust, ist deutlich geringer. Das zeigen ganz tolle Daten, zum Beispiel aus Singapur. Die haben ein sehr krasses Contact-Tracing und da kann man wirklich sehen, an welcher Stelle sich die Infektionsketten totlaufen. Und das ist fast immer bei doppelt Geimpften. Und das heißt also zu sagen, das sei nur was Privates und Persönliches, das stimmt einfach nicht. Und wenn ich als jemand, der sagt, naja, ist ja mein Privatvergnügen, ich lasse mich nicht impfen, ich, ich laufe jetzt hier rum, wenn ich jetzt einen Risikopatienten oder eine Risikopatientin anstecke, die vielleicht nicht geimpft werden kann, eben weil da medizinische ja. Gründe gegensprechen, dann oh. ich da eventuell diesen Menschen auf dem Gewissen, wenn ich Pech habe. So Das gesagt, ich bin, was die Mittel angeht, auch auf deiner Seite, Egon, mir ist eigentlich völlig egal, wie wir das schaffen. Wir brauchen von mir aus dafür auch keine Impfpflicht. Wir brauchen aber etwas, das wirkt. Es gibt zum Beispiel auch den Gegenvorschlag, habe ich jetzt einen spannenden Artikel im Spiegel gelesen. Kann ich euch mal zuschicken, den Link für die Show Notes gleich. Die haben dort, die sagen dort, wenn man den Menschen wirklich einfach nur sagen würde: jeder, der doppelt geimpft ist, kann sich entscheiden, entweder der Bund spendet 100 Euro an eine Organisation deiner Wahl oder von mir aus an COVAX, das internationale Impfprogramm, oder du bekommst die selber überwiesen. Und das ist sehr das ist ungewöhnlich. Ich halte das aber für gar nicht dumm und recht pragmatisch. Es ist viel billiger, als nochmal einen Lockdown zu riskieren. Und es gibt zig Studien, die zeigen, wenn also ein, also kein gigantisch großer finanzieller Anreiz, weil dann entsteht wieder Misstrauen, aber schon ein ordentlicher finanzieller Anreiz besteht, dass man dann gerade diese Gruppen, die jetzt aktuell laut der Umfragen eben noch skeptisch sind, nämlich Menschen mit eher geringerem Einkommen, Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen und so, wenn man die erwischt man damit eben laut dieser Studien sehr viel, also sehr, sehr gut, sehr viel besser, auch als mit vielen anderen Arten der Ansprache. Und ja, das wäre jetzt kein Schnäppchen, aber es wäre auf jeden Fall im Vergleich zu dem, was wir für diese Pandemie ausgegeben haben und der Wirkung, die es haben würde, wäre das gigantisch. Und deswegen, für mich muss es auch keine Impfpflicht sein. Es muss aber was sein, wo wir bis zum Herbst auf eine Impfquote kommen, die auch wirklich in der Lage ist, diese Pandemie entscheidend auszubremsen. Und da sind wir einfach noch nicht.
2: Stefan, ich habe mit einem Vorschlag überhaupt kein Problem, weil das ist ein positiver Vorschlag, der auch keine negativen Auswirkungen für Ungeimpfte oder den Punkt machen, gerade mit dieser Survey-Umfrage, die macht natürlich auch deutlich, wie gespalten die Gesellschaft bei diesem Thema bereits jetzt ist. Und äh, ich befürchte, dass alle Maßnahmen, die wir ergreifen, die stärker noch in die Richtung gehen, äh, nicht impfwillige Menschen zu diskriminieren, die werden diese Spaltung noch weiter vorantreiben. Und das sollten wir mal abgesehen von der Gesundheit, von gesundheitspolitischen Diskussionen und Fragen nicht riskieren und deswegen halt nicht darauf ankommen, lassen. Deswegen würde ich irgendwie halt von diesen Maßnahmen ähm, absehen wollen. Aber klar, ähm, positive Geschichten irgendwie halt gerne immer. Das kann durchaus sinnvoll sein.
1: Ich glaube, dass es stärker die Gesellschaft spaltet, wenn wir wirklich auf den Herbst zu laufen und so viele Leute nicht geimpft sind, dass die Fallzahlen wieder so hochgehen, dass die Krankenhäuser überlastet sind. Stell dir mal vor, dann heißt es wieder, okay, wir müssen jetzt das Gesundheitssystem schützen. Gott bewahre, es kommt doch noch mal zu irgendeiner Art von Lockdown. Glaubst du nicht, dass dann, wenn 60, 65 Prozent der Gesellschaft geimpft sind und sagen, wir haben doch unseren Teil gemacht und wir sollen jetzt für die anderen 30, 35, 40 Prozent wieder in Lockdown gehen, glaubst du nicht, dass das zu einer viel, viel größeren Spaltung der Gesellschaft führen würde, als irgendeine Diskussion darüber, was man jetzt darf oder nicht darf, wenn man nicht geimpft ist, jemals führen könnte? weil ich kann mich doch impfen lassen, wenn ich diese Einschränkungen nicht haben will. Das ist der große Unterschied. Wenn ich aber geimpft bin und das heißt, die anderen, weil die sich frei entschieden haben, müssen jetzt alle anderen sich weiter einschränken. Und da kannst du auch nichts gegen machen, weil das ist ja deren Entscheidung. Die können das für dich mitbestimmen. Ich glaube, dass das eine viel, viel größere Spaltung am Ende verursacht, als wenn wir äh, sanften Druck, sage ich mal, ausüben und sagen, du musst halt für bestimmte Dinge einen Test haben, den du auch selbst bezahlen musst. Vielmehr mehr wird es ja wahrscheinlich gar nicht sein.
2: Naja gut, dann würde ich aber irgendwie halt da gerne Olaf Scholz folgen, der das ja auch nochmal deutlich gemacht hat und äh, auch eingefordert hat, dass diese Tests dann wie halt auch nicht prohibitiv äh, teuer sein, sein sollten für die, für die Einzelnen. Also aktuell
1: kostet der Test im DM, glaube ich, 80 Cent. Ich bin mir relativ sicher, dass sich da
0: Methoden finden lassen, dass man da keine 50 Euro zahlen muss, um so eine Bescheinigung zu kriegen. Aber gucken wir doch tatsächlich nochmal ähm, auf diese ähm, Studie, bzw. die Umfrage äh, aus Spiegel Online. Die haben auch nochmal aufgeschlüsselt, nach, wo die Zustimmung zu einer Impfpflicht am höchsten ist. Und dies bei der SPD, 65 Prozent derer, die sich der SPD nahe fühlen, haben gesagt, sie sind dafür. Bei der CDU, CSU sind das 62 Prozent und bei den Grünen sind es 55 Prozent. Warum können sich die Grünen eigentlich nicht, wie sie offenkundig irgendwie mit 10 Prozentpunkten weniger mit dem Thema anfreunden als SPD-Wähler? Naja, ich würde schon jetzt mal einfach
1: so ein bisschen hemsärmlich schätzen, dass da schon mehr Leute sind, die irgendwie dann doch eine gewisse persönliche Individualität da rein interpretieren, wenn man sich nicht impfen lässt, als bei den SPD-WählerInnen. Aber das ist jetzt wirklich Spekulation. Ich glaube einfach, dass bei solchen Umfragen das Problem ist, dass eben Impfpflicht so viel bedeuten kann und so wenig. Und wie gesagt, jetzt also wirklich einen staatlichen Zwang, dass man sagt, du musst dich impfen lassen, sonst gibt es irgendeine Strafe. Also wirklich, du musst dann irgendwie Geld bezahlen oder sowas. Das halte ich für total unangebracht. Ich sage halt nur, es gibt gewisse Dinge, die wir als Gesellschaft gemeinsam tun und wo Menschen zusammenkommen. Und wenn sich da jemand freiwillig dazu entscheidet, eine deutlich größere Gefährdung für andere Menschen zu sein, als er das müsste dann finde ich, darf es dafür auch Sanktionen geben. Sie sollten aber natürlich nicht so weit gehen, dass die Leute komplett von allem Leben ausgeschlossen werden. Und sie sollten auch nicht so weit gehen, dass man wirklich einfach grundsätzlich bestraft wird, egal was man in seinem Alltag macht,
0: nur weil man diese Impfung verweigert. Aber hat damit Armin Laschet die Stimmung in seiner Partei, bzw. die Stimmung seiner Anhängerinnen und Anhänger, falsch interpretiert, weil 62 Prozent der Unionswähler sind eben dafür, dass es eine Impfpflicht gibt, hat er damit einen Fehler gemacht?
2: Naja, wenn ich mir die politische Lage irgendwie halt anschaue, was ich ja nicht sehr interessant fand, äh, dass sich irgendwie der der Hubert Aiwanger von den Freien Wählern eigentlich genau jetzt irgendwie in der, äh, in der Position quasi nochmal zurechtgefunden hat und wie halt gesagt hat, gut, ich bin irgendwie halt noch nicht geimpft und... Äh, nicht-Impfwillige dürfen nicht diskriminiert werden. Also diese ganzen bekannten Argumente quasi irgendwie halt auch nochmal auf eine Partei fokussiert und quasi auch mit einer Positionierung verknüpft, um vielleicht irgendwie halt den freien Wählern dann halt doch nochmal über diese 5% rüberzuhelfen. Und wie gesagt, ich bin mir auch irgendwie halt nicht so sicher. Klar, bei den Unionswählern ist es natürlich so, dass die auch als etwas autoritätsgläubiger, ähm, gelten und dass es da vielleicht auch eine höhere Zustimmung irgendwie halt für eine Impfpflicht gibt, aber es macht vielleicht auch noch deutlich, dass, ähm, dass Armin Laschet doch irgendwie halt noch ein Stück weit liberaler ist, als wir das alle von ihm gedacht hätten.
1: Ich finde auch gerade, wenn wir hier über Eiwanger reden, also dass der sich, das ist ja, weißt du, wenn er sich nicht impfen lassen will, ist es ja die eine Sache, aber dass jemand, der in der Landesregierung ist, der dort also Zugriff auf alles Wissen und den ganzen Input aus der Wissenschaft hat, was diese Pandemie angeht, der weiß oder wissen müsste zumindest, wie wichtig der Einfluss von den Impfungen auf den weiteren Verlauf dieser Pandemie ist. Und der weiß, wie sehr er in der Öffentlichkeit steht und der dann sowas sagt, das ist, also ich hoffe sehr, 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 dass das nicht zu einem Wahlerfolg führt, weil sonst werden wir noch mehr von diesen Schwoblern kriegen, die dann sagen, super, das ist politisch opportun, sich da auf, auf eine so unwissenschaftliche und populistische Weise zu zu äußern. Und das hört man normalerweise eigentlich wirklich nicht von Leuten, die in der Regierung sitzen zumindest.
2: Also ich fand es insofern interessant, dass da irgendwie halt ganz kleine Lücke irgendwie halt damit besetzt, Fehler, die abzuholen sind. Das kann man zynisch nennen, aber ich nenne Vielleicht das populistisch, auch einfach populistisch, es
0: ist widerspricht einfach dem, was die Wissenschaft uns sagt und auch am Ende des Tages ehrlich weil das, was der gesunde Menschenverstand uns sagt. Insofern finde ich das Ganze mehr als ärgerlich, was er tut. Ja,
1: genau. Also ich finde einfach, also natürlich, also es gibt Themen, mit denen kann man bestimmte Wählerschichten erreichen, aber dadurch, dass man eben als Mitglied einer Regierung sowas auch raushaut, Das ist halt einfach was anderes. Weißt du, wenn ich hier eine äh, rechtsextremistische Oppositionspartei bin, die versucht, auf jedes Thema aufzuspringen, was irgendwie populistisch funktioniert, das ist die eine Sache. Aber wenn ich eine Partei bin, die mit die Regierung eines großen Bundeslandes bildet, dann habe ich auch eine kommunikative Funktion und eine Vorbildfunktion. Und ich finde es erschreckend, dass jemand wirklich denkt, das sei sinnvoll, den Einfluss, den er hat, Quasi gegen die Pandemiebekämpfung einzusetzen und auch natürlich gegen das, was sein, was der eigene Regierungschef sogar sagt. Also, das finde ich höchst populistisch. Das ist eine der problematischsten Aussagen der letzten Tage in meiner Einschätzung.
2: Ich teile da eure Beurteilung. Ich denke trotzdem, dass es irgendwie funktionieren könnte.
1: Ja, deswegen. Also, ja, aber das ist doch die Definition von Populismus. Also, dann müssten wir jetzt ja, also dass, dass man eben opportunistisch Dinge sagt, die einfach negativ sind und in dem Fall ja auch, also er, er bedient er ja ganz klar so Verschwörungsnarrative unterm Strich mit. Und äh, nur weil das funktioniert, ich finde, das ist eine Verantwortung, die man in, äh, also ich finde, dadurch hat sich diese Partei und dieser Mensch für immer unwählbar gemacht. Ich meine, er hat vorher auch schon viel mit erzählt aber ähm, ja, natürlich kann das funktionieren und
2: ich finde es ein fatales Signal, wenn es das tut.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, vielen Dank, liebe Runde.
2: Ja, danke schön und bis bald mal wieder. Tschüss. Jawohl. Danke und tschüss. tschüss. Bis dann. Das war Berlin Bubble.